0: Bienvenue dans l'épopée de Pape, le sanctuaire où se tissent les récits d'audace, d'intelligence et de transformation. Je suis Léopold Guermont-Pré, votre guide dans cette Odyssée de la connaissance, de l'aventure et du dépassement. À chaque aurore de notre rendez-vous hebdomadaire, nous traverserons ensemble les vastes royaumes de l'histoire, dévoilerons les arcanes du savoir et forgerons notre légende creuser des grands de ce monde. Tenez-vous prêts à être transportés, à être bouleversés, à être métamorphosés. Installez-vous majestueusement dans ce siège d'époux. Préparez votre esprit à une immersion totale et laissez la grandeur de Papa résonner en vous. Forgeons l'avenir, un pas audacieux à la fois. Bonjour à tous et bienvenue sur Papa, le podcast qui évolue en même temps que vous. Je vous souhaite la bienvenue. Je suppose que euh, vous avez découvert mon, mon podcast avec cet épisode puisque c'est celui que je remettrai en, en avant. Le premier est super, mais il est un peu moins qualitatif. Euh, alors du coup, pour vous expliquer un peu le principe de mon podcast, c'est euh, un podcast qui me fait plaisir. Tout simplement, si ça ne vous fait pas plaisir, bah écoutez, tant pis pour vous. Euh, moi, il me fait marrer et euh, en fait, tout, toutes les rubriques qu'il y aura dans ce podcast, c'est des choses que qui, qui m'intéresse, qui me passionne et donc je euh, souhaite en parler, je souhaite m'instruire et en fait c'est un peu un podcast pour moi et un podcast aussi pour vous car je souhaite transmettre ce que j'apprends, voilà tout, quand l'écouter, il faut l'écouter dans les transports, il faut l'écouter quand vous marchez, quand vous faites des balades etc euh, parce que c'est un épisode qui prend un peu de temps à écouter, c'est pas une petite vidéo YouTube de 10 minutes, il faut... Euh, euh, savoir rester concentré mais, euh, mais on peut faire des, certaines choses en même temps il n'y a pas de problème pour ce qui est des rubriques il y en a 6 euh, ou 7 bon, ça dépendra des fois en fonction de, euh, de, de mes motivations euh, la première partie c'est flash d'inspiration donc là je vous décris, je vous dé, décris pardon, euh, un personnage, une histoire et ensuite, dans la deuxième partie qui se nomme « Penser en biais », on en déduit une leçon clé, euh, souvent suite à une phrase. Euh, et donc, on, on essaye d'en apprendre certaines choses. Pour ce qui est de la rubrique numéro 3, c'est « Cuisine un peu ». Donc, à ce moment-là, on va, on va essayer de, de raviver nos papilles et on va essayer de faire des petits trucs sympathiques. Euh, pour la rubrique numéro 4, c'est « Dans le feu de l'action ». Donc là, on parle d'entrepreneuriat. De, ce qui, de tout ce qui bouge et, euh, et puis euh, on essaye de, de rester motivé avec cette petite rubrique. Pour la rubrique numéro 5, c'est un peu euh, euh, l'idée c'est de, de, euh, de, de garder un esprit vif et donc on, on parle de livres, de citations et, euh, et d'un mot. Donc à chaque fois, ce sera une citation, un livre et un mot. Ce sera, en fait, tout le podcast découlera de la première personne, de la première histoire, flash d'inspiration. Et euh, on en déduira euh, pas mal de choses intéressantes, souvent des bouquins, souvent du coup, du coup, une situation et un mot. Et puis, euh, et puis on, on, on en parle juste après. Pour ce qui est de la rubrique numéro 6, c'est sur succès et défi. J'en avais mis 7, mais là, pour, le, pour, ce, pour cet épisode 2, j'ai décidé de mettre le défi en même temps que la rubrique numéro 6. Et donc, euh, à ce moment-là, on parle d'efforts, de la façon de... Euh, de d'aborder la vie et puis, euh, et puis aussi de rester concentré. Euh, et donc ça passe par euh, se mettre des défis et, et, euh, et affronter des, des, nouveaux, euh, des nouveaux domaines en fait tout simplement. On va tout de suite commencer, je vais pas faire une intro trop trop, trop longue puisque je pense que cet épisode va durer un petit peu. Euh, Aujourd'hui on va parler d'un personnage. Euh, il a notamment dit, le monde souffre non pas tant à cause de la violence, des mauvaises personnes, mais à cause du silence des bonnes personnes. Qui a dit ça? Je vous le dis pas tout de suite. Il a aussi dit, vous ne rentrerez pas dans vos foyers que non, pardon. Vous ne rentrerez dans vos foyers que sous des arcs de triomphe. Là, normalement, ça vous doit vous donner une petite idée. Le fameux arc de triomphe, au bout des Champs-Élysées, que vous connaissez tous, du moins je l'espère. Euh, il a été construit en long, au, au lendemain de, de la bataille d'Austerlitz. Donc normalement vous devriez avoir deviné euh, qui est le personnage. Si vous ne l'avez pas découvert, euh, bah c'est inquiétant, c'est vraiment inquiétant. Euh, il a suffi d'un chapeau et d'une main dans le veston pour représenter un homme qui a marqué l'histoire. Je vous parle bien sûr de Napoléon. Il est né en 1769 et est mort en 1821. Il a marqué l'histoire de la France, mais pas seulement nous retiendrons de, de son histoire qui n'était pas si petit, finalement. Pour ce qui est de son enfance, on va débuter. Euh, on ne va pas y passer énormément de temps, mais il faut savoir qu'il est né en, en 1769 en Corse. Voilà, C'est un jeune Corse d'Ajaccio, précisément. Et ça jouera forcément un rôle dans son, dans son éducation. Euh, la façon dont il percevra, percevra sa son éducation euh, française, tout simplement, parce qu'il ira étudier en, sur le continent. Et, euh, et puis, vous verrez, vous, je vous en parle juste maintenant. Il, a, il faut savoir qu'il il est né un peu au bon moment, puisque euh, ça lui a permis, euh, donc 20 ans plus tard, euh, après, au moment de la Révolution, 1789, euh, d'obtenir un, un, un poste assez haut gradé dans l'armée, on en reparlera, et... Euh, et donc ça lui a permis, parce qu'en fait la révolution a permis euh, euh, à Napoléon, puisqu'il y avait un. un... Il n'y avait plus beaucoup de, 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 de généraux, puisqu'ils étaient tous partis à l'étranger, à... parce que c'était souvent des nobles, et donc ils fuyaient euh, la révolution parce qu'ils avaient peur de, de se faire couper la tête, tout simplement. Et donc c'était une bonne opportunité, donc il est né au bon moment, et il n'est pas né trop tôt, euh, qui lui aurait sûrement poussé. Euh, vu le personnage, à se révolter, à, à prendre part d'autant plus dans cette révolution. Et euh, il aurait sûrement fini à l'échafaud. Voilà tout. Donc il est né en beau moment. Il a tenu euh, la plume avant l'épée, puisqu'il euh, a été inspiré par de nombreux euh, grands écrivains. Euh, Mirabeau, si je ne me trompe pas, et Rousseau. Euh, il a écrit de nombreux essais dans, durant sa jeunesse, notamment, euh, notamment des, des essais sur la gestion de l'État. Euh, donc on, on voit venir le personnage et quelle euh, gestion de l'État, euh, un pouvoir central et fort. Donc euh, l'empereur se dessine petit à petit. Pour ce qui est de la révolution, et eh bien écoutez, lui ça lui a l'histoire de des privilèges et et, euh, et donc de la révolution donc surtout menée par les par les euh, par les bourgeois, il faut savoir, lui l'importait peu, puisque déjà il était Corse, euh, donc euh, les histoires du continent, euh, ce n'était pas trop pour lui, et donc il faut savoir qu'il a, euh, a été dans les rues, mais non pas au nom euh, d'un certain camp euh, en France, mais pour euh, tout simplement son île. Son île, euh, elle était séparée en deux camps, les corsistes et les fidèles à la Corse révolutionnaire. Et... Euh, et donc, ça, ça, les tensions montrent, montrent, monteront très, très vite. Et euh, il faut savoir qu'en Corse, il faut, pour se faire un nom, euh, il faut savoir oser faire des coups bas. Il fera ses armes à ce moment-là. Il perdra son idéalisme adolescent, forcément, puisqu'il vivra des moments pas faciles. Et ce sera un fiasco. Fiasco total, puisqu'il n'y arrivera pas. Et sa famille devra fuir. Tout simplement la Corse pour euh, se retrouver euh, sur le continent en effet euh, en 1793 euh, donc 4 ans après la révolution il faut savoir que la révolution c'est en 1789 mais c'est euh, cette révolution elle a duré euh, durant de nombreuses années tout simplement ça a été il y a eu le Directoire, etc et, euh, et c'était euh, des périodes assez difficiles et euh, donc il y avait toujours des tensions peu importe euh, que ce soit en 1789 ou en 1793 et donc la maison Bonaparte, euh, elle a subi euh, le courroux d'un de, des camps corse, et, euh, et donc elle a été envahie, détruite, et ils ont dû fuir. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, euh, le père de Napoléon est déjà mort, euh, je vous en parle juste après, et donc ce sera Napoléon qui permettra à cette famille, euh, à, à sa famille tout simplement de, de quitter la, la Corse, et surtout il est... Il, est, euh, il, en prendra, il prendra soin de sa famille euh, dès leur arrivée en France. Ce que nous retiendrons hein, de sa famille, euh, c'est que c'est un clan plus qu'une famille. Euh, 14 enfants, dont 8 survivants. C'était assez commun euh, à l'époque. Euh, C'était normal, euh, la mortalité infantile était assez élevée. Sa famille, euh, une famille plutôt... Euh, plutôt, comment dire, elle était modeste, elle avait un, un certain rang, une certaine statut, mais très modeste, puisque par exemple dans leur, dans leur chambre, dans leur, dans leur maison en Corse, ils avaient euh, une pièce de, de si je ne me trompe pas, une vingtaine de mètres de carrés, 25, je crois, 25 mètres carrés, et ils dormaient à 9 dedans, donc les 8 enfants plus la nourrice. Donc Pour vous dire, pas, c'était pas la grande richesse non plus. Euh, si je me trompe pas, ses parents étaient juristes. Euh, je ne me souviens plus exactement quel poste, mais ils étaient en tout cas des hommes... De, en tout cas, son père était un homme de loi. Sa famille, pour ceux qui savent... <coughs> Excusez-moi. Je l'ai fait un peu fort hier. Elle, était, euh, elle a été problématique. Pour ceux qui ne savent pas, il a partager l'Europe avec ses frères et, euh, et ça a créé de nombreux conflits dont on ne parlera pas forcément aujourd'hui, sûrement dans le pro prochain épisode. Et, euh, et donc sa famille, elle a créé des, des... ça a été problématique, mais ça a d'abord été une chance. Donc comme je vous l'ai dit, c'était une famille modeste, mais ça a permis à Napoléon tout de même d'avoir une très bonne éducation. De la part euh, de ses lectures que son grand-père lui transmettait. Euh, et puis aussi de la part de son père qui lui a permis d'étudier tout simplement à l'académie militaire française euh, sur le continent. Son frère, Joseph, euh, pilier de la famille, puisque c'est son grand frère et euh, ils étaient très proches, en tout cas Joseph se sentait très proche de, 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 de Napoléon, et... Euh, il, ce, ce Joseph, pourquoi il est important Puis c'est euh, essentiellement dû à son mariage. Euh, il s'est marié avec une certaine Julie, euh, fille d'un armateur, grand armateur marseillais, euh, commerçant, et, et donc ça, ça lui a permis euh, d'élever tout simplement les, les conditions de, de sa famille et de rendre de nombreux services à Napoléon, euh, notamment. À ce moment-là, par manque d'originalité, euh, Napoléon, admiratif de son frère, il voudra épouser d'ailleurs la, la sœur donc, de, de cette Julie, la fille euh, de l'armateur. Euh, je, je vous en ai parlé, son, son père a été mort, euh, je crois qu'il est mort à 35 ans ou, un truc dans le genre, ou 39 ans. Euh, donc assez jeune, forcément Napoléon, euh, il n'a pas pu prendre la relève de la famille tout de suite puisque c'est sa mère qui a pris la direction de la famille, mais assez vite tout de même, euh, sa famille a compris qu'il fallait miser dans un certain euh, personnage qui qui avait euh, certaines convictions et une certaine hargne euh, euh, et et donc ils, ils se sont pas trompés, hein, on, on en est certain, mais donc il a il a eu de nombreuses responsabilités et puis euh, assez vite, comme je vous en ai parlé, euh, ils ont dû fuir euh, ils ont ils ont dû fuir la Corse et donc, euh, et Napoléon prendra les rênes euh, durant cet exil. Il les amène à Toulon et il subvient, et il, il, euh, il leur permet donc de, de, de manger à leur faim et d'être logés. Euh, Toulon, on en, en reparlera puisque c'est un des moments clés de sa carrière euh, militaire, euh, qui finira politique bien sûr. Et. Euh, pour ce qui est de la, la Révolution, je vous en ai parlé, c'est une période compliquée. Mais c'est une période d'opportunité, surtout. En tout cas, pour cette famille. Euh, la sœur, euh, sa sœur, ça lui a permis d'avoir euh, une superbe éducation euh, qui lui sera très utile euh, quand euh, Napoléon euh, lui confiera la, la Toscane. Lucien, euh, son, son frère... Euh, Né, si je ne me trompe pas, euh, il, a, il, a, il a été donc député et président de, de l'assemblée euh, du Conseil des 500, et ça lui sera très bénéfique. On en reparlera juste après. Et donc, voilà, cette révolution, ça a été en quelque sorte euh, significatif d'opportunité pour cette famille. Je vous ai dit, ce sera Lucien, son frère, sera président et ce sera donc une aubaine parce que ça lui permettra de, de, de lui sauver la vie tout simplement euh, durant un certain coup d'état. Pour ce qui est de sa carrière militaire, l'objectif général, ça a commencé avec une bataille de boule de neige. Et oui, on parle, on en parle. On raconte qu'il, son, dès, son dès son plus jeune âge, à l'école royale euh, militaire de, de Brienne, il aurait été un excellent meneur durant la bataille de boule de Neige. Écoutez, je pense qu'il n'y a pas, pas d'âge pour être un meneur, on, on les remarque vite. Euh, Napoléon en était un, visiblement, dès son enfance. Il se démarque, ça c'est sûr, euh, de par sa culture littéraire, puisque c'est tout de même... Euh, un milieu qui n'est pas forcément euh, les plus intéressés par euh, la littérature, et euh, ça peut être un gros avantage de savoir euh, jouer sur les mots et, et, et comprendre les, les subtilités de tout simplement la, la langue française. Il a une passion, il a deux passions, les mathématiques et la balistique. Donc, deux éléments qui lui seront très utiles euh, pour sa carrière militaire puisque la balistique, pour, ce qui pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, l'étude des mouvements des, proje des projectiles. Donc, en, en temps de guerre, c'est plutôt utile. Surtout à cette époque. Il maîtrise donc à, à la perfection l'arme révolutionnaire, l'artillerie, euh, la, reine, la reine de l'artillerie. La la c'est vraiment cette... Euh, euh, c'est vraiment le, 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 les points, le point clé de chaque bataille, c'est vraiment l'artillerie. Et donc, euh, ça lui sera énormément bénéfique puisque c'est une époque de réarmement, réarmement. Euh, les, les effectifs seront doublés et euh, la, portée, euh, la portée sera quadruplée. Pour ce qui est... Euh, la théorie du mouvement, Napoléon il s'y intéressera, il étudiera euh, euh, cette théorie. Qu'en est -ce que, qu est-elle C'est diriger une armée autonome euh, sur plusieurs flancs et euh, qui se regroupe donc sur un même point. Ça a pour but donc d'acculer, euh, ça, ça permet tout simplement de, de vaincre une... une, une un ennemi plus nombreux et donc de les acculer et puis pour qu'ils pour qu'ils capitulent à la fin ils soient surpris ils soient pris de revers etc le siège de Toulon on en parle donc en 1793 je vous l'ai dit quand ils ont dû fuir la Corse ils se sont retrouvés à Toulon la théorie c'était bien beau il a, il, a, il a eu la chance d'avoir une bonne éducation militaire mais maintenant il faut, il faut faire ses preuves et donc à Toulon, on cherche un, un chef d'artillerie tout simplement et qui voilà, notre jeune officier euh, Napoléon. Sa famille donc sera en exil, il aura besoin de, de les nourrir et donc quelle opportunité, quelle aubaine pour lui, euh, c'est magnifique le siège de Toulon, pour info, c'est un siège qui se pour reprendre la ville de Toulon aux Anglais. Et donc, pour trouver la solution à ce siège, il fallait donc un chef d'artillerie. De nombreux généraux y étaient. Personne ne trouvait la solution. Napoléon, avec son œil avisé, ses connaissances. En, en, en guerre de mouvement et, euh, et donc en artillerie il, euh, lui permettra de trouver la solution directement en concentrant euh, cette, cette, ar cette artillerie euh, sur les points névralgiques et donc ce sera une rapide prise de, de, de Toulon et ce sera un de ses premiers exploits hors euh, la bataille de boule de neige euh, pendant, la, pendant la nuit euh, il, se, il ira euh, tout simplement prendre euh, un certain fort dont je ne me souviens plus le nom et euh, ce qui leur permettra de prendre facilement la ville, la ville pendant cette nuit là il sera blessé à la cuisse euh, il prend des risques c'est un personnage qui n'hésite pas à, à aller au front et euh, on en reparlera dans, dans, une, autre, dans, une, dans une autre partie euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure la révolution ça a été une aubaine pour cette famille mais donc Napoléon n'a pas été épargné puisque, euh, comme je vous l'ai dit, cette révolution a permis euh, un certain appel d'air dû au fait des nombreuses guerres, euh, du fait que les officiers royalistes sont partis à l'étranger pour trouver du soutien euh, dans les autres, dans les royaumes voisins. Et en plus de ça, il a été euh, le grand vainqueur de, du siège de Toulon ce qui lui a permis, donc à 25 ans, d'être général de brigade. Le plus jeune des généraux, bien sûr. Et, euh, et donc, c'est très, très, très précoce pour, pour, pour obtenir ce, ce poste à, à cet âge-là. Pour ce qui est des campagnes, je vous ai dit, euh, il a commencé à Toulon. Toulon, euh, ça lui a permis euh, de devenir général. Et euh, il sera donc vite réquisitionné pour la campagne d'Italie. Euh, il dirigera notamment cette campagne d'Italie. Euh, elle sera fulgurante. Fulgurante euh, face aux Piémontais et aux Autrichiens. Euh, Piémontais, c'est euh, une région d'Italie, nord de l'Italie, qui, je, si je ne me trompe pas, était donc sous l'emprise des Anglais. Et donc, c'est la région nord d'Italie qui est frontalière avec la France et la Suisse en même temps. Et pourquoi elle sera fulgurante Puisqu'on parle euh, de vitesse et euh, d'efficacité, c'est dû à son génie militaire. Euh, on en parle souvent, que Napoléon est un, est un grand, euh, a été un grand général. Et, euh, et donc... À quoi c'est dû Tout simplement à ses études et, euh, et comme je vous l'ai dit, euh, surtout l'étude des mouvements puisqu'il il ira battre à chaque fois séparément avec une énorme mobilité. Ce sera un de ses choix aussi puisque ce sera la fin de l'intendance ce qui leur permet, permettra de vivre sur le pays et de ne pas transporter toutes leurs affaires. Euh, et donc ils seront extrêmement mobiles et, euh, et ils n'hésiteront pas à se séparer euh, durant les batailles. Mais ce ne sera, ce sont pas uniquement ces hauts faits qui lui permettront d'acquérir euh, euh, une réputation, mais c'est aussi le fait qu'il glorifie euh, euh, via la propagande, euh, à travers euh, des mots, puisqu'il euh, euh, créera de nombreux journals, et euh, à travers les images, puisqu'il n'hésitera pas à se faire peindre durant ses campagnes. On en reparlera. Tout, tout ça pour euh, fidéliser ses troupes, bien sûr, mobiliser, stimuler euh, l'opinion publique et aussi éviter euh, toute résistance envers, euh, envers les populations euh, conquises. Euh, ce sera un point très important euh, de la façade de Napoléon. Euh, qui lui jouera une mauvaise réputation, euh, une réputation de tortionnaire, mais on en reparlera. Donc, à travers ses campagnes, il y a un personnage qui ressort, un personnage récurrent. Euh, à travers les journaux, je vous ai dit, il a créé ses propres journaux. Donc, euh, tout simplement, leur nom euh, était comme « Journal de Bonaparte euh, » et « Des hommes vertueux ». Euh, ça lui permettait d'avoir une propagande assez facile et puis il les écrivait lui-même. Donc c'était au moins, il était sûr d'être euh, satisfait. Ensuite, après la campagne d'Italie, euh, il, il aura une, une nouvelle campagne, une nouvelle conquête. Et c'est tout simplement la conquête de l'Égypte. Cette conquête, elle aura deux objectifs. Notamment éloigner Napoléon, puisque c'est un homme qui devient de plus en plus influent, et euh, couper le, la route des Indes euh, aux Anglais. C'est une expédition euh, totalement folle, euh, puisque ça, la, toute l'armée française euh, se doit de traverser le désert d'Alexandrie en plein été, et donc d'aller jusqu'au Caire. Forcément, ils arrivent au pied des pyramides épuisés, épuisés, totalement épuisés. Ça ne les empêchera pas de, de gagner de nombreuses batailles. Et, euh, et ça empêchera pas Napoléon d'être intrépide. Je vous en ai parlé juste avant. Il avait une, une certaine réputation. Il était intrépide, mais aussi à l'écoute des populations. Les révoltes, il les réprimait avec sévérité. Notamment la révolte du Caire qui a provoqué 6000 morts, 6000 victimes euh, dans le camp des, donc des, des révolutionnaires. Et euh, il expliquait à l'époque, mais pas que qu'en Égypte, qu'il vaut mieux... Il a fait la même chose en France, il hein, faut savoir. Lorsqu'il devait réprimer certaines révoltes de royalistes, il n'hésitait pas à les exterminer. Euh, il expliquait donc à l'époque qu'il vaut mieux 100 aujourd'hui que 1000 demain. Ça, il l'a connu grâce à la Révolution française, notamment. Et donc, il est en Égypte. Pourquoi il a eu cette réputation Notamment donc avec la révolte forcément du Caire. Mais pas que, puisque quand il est allé à Jaffa, donc au actuel Tel Aviv, euh, il a donc fait 3000 prisonniers et sauf que ces prisonniers, il en avait beaucoup trop, ils ne savaient pas quoi en faire, ils ne pouvaient pas les transporter, les nourrir, et il devait rentrer pour l'Egypte, euh, et il devra donc les exécuter, enfin il, en tout cas ce sera son, sa, sa décision, euh, et il expliquera, on explique encore aujourd'hui qu'il sera des forcément, c'est très, très controversé, euh, mais ça aura aussi des, des, des effets positifs, puisque euh, le souvenir de Jaffa sera extrêmement dissuasif et empêchera donc les populations euh, euh, de se révolter, tout simplement, les, les populations locales. Euh, il fera de même avec ses propres soldats euh, infectés par la peste et ses, ses soldats euh, trop blessés, puisqu'il les, les, les empoisonnera euh, pour leur éviter une, une mort euh, trop... Euh, euh, trop soudaine ou trop douloureuse, euh, avec un. Donc il les empoisonnera euh, pour tout simplement qu'ils puissent retourner, euh, euh, retourner à l'Égypte, en Égypte, et, euh, sans qu'il y ait trop de pestiférés, en fait tout simplement de se coltiner. C'est ce col horrible de dire ça, se coltiner. 3000, 3000 prisonniers plus des, ses propres soldats. Euh, ses propres soldats euh, malades et euh, ses, ses soldats estropiés, ben, en fait, ce n'était pas possible. Et donc, son choix, il a été compliqué. On en reparlera euh, tout au long du, du podcast, dans d'autres rubriques. Et, euh, et donc, euh, ça, lui, ça lui donnera une certaine réputation. Il obtiendra une certaine réputation. Il les a donc certes empoisonnés. Il faut savoir aussi qu'il a été au pied des, des, des pestiférés, euh, et ce qui était donc un, un acte très courageux, puisque c'était considéré comme hautement contagieux. À ce moment-là, de retour en Égypte, des nouvelles de la France lui arrivent. Joséphine de, de Beauharnais en en reparlera dans, dans cette rubrique. Euh, le trompe. Plus la guerre a repris, plus le, un coup d'état euh, ne saurait attendre. Et donc la question se pose, faut-il en finir avec cette révolution Il rentre en, en à peu près deux mois, puisque c'était le temps de, de rentrer. Euh, la première chose qu'il qu souhaite faire, c'est le divorce. Donc, il prépare tout, il euh, jette les affaires de, de Joséphine dehors. Euh, et on va, on va passer tout simplement à une petite... Euh, on fait une petite éclipse au niveau de Joséphine, puisqu'on reviendra juste après euh, sur ses conquêtes militaires. Il faut savoir que Joséphine, c'est son premier amour. Euh... Il a découvert euh, tous les plaisirs de l'amour grâce à elle. Et euh, il était totalement fou d'elle. Donc faut, on voit que c'est un mec qui est dans l'excès. On l'a remarqué. Euh, il a marqué son histoire. Mais il a aussi marqué euh, Joséphine. Et Joséphine l'a marqué, d'autant plus. Pourquoi euh, Pourquoi je vous dis ça Parce que euh, elle a été très importante euh, comme épouse et pas que elle a été un peu son, euh, son, son comment, comment je pourrais dire catalyseur euh, son catalyseur ça euh, lui ça lui permettait de rester un peu prestable et, et donc euh, fou d'elle le mariage arrive assez vite puisqu'il doit partir en campagne d'italie donc euh, après toulon comme je vous l'ai dit euh, donc là je, je fais un bon en arrière hein, pour info. Et donc il se marie très vite avec elle. Euh, pour vous dire euh, à quel point il était fou d'elle, à euh, un moment c'est le début euh, de leur relation et il se retrouve chez elle euh, déjà installé avec ses affaires sans sa permission avec, euh, en train de parler à ses enfants tout simplement. Euh, pour leur mariage, ils, ils effectueront euh, un petit trucage au niveau de leur date de naissance, puisque Joséphine est plus âgée. Euh, elle a euh, 3 ans de plus, si je ne me trompe pas. Et, lui, il a des... et du coup, il s'est augmenté de 18 mois sa date de naissance, et elle, elle s'est réduite de 2 ans, un truc comme ça. Sa famille, qu'est-ce qu'elle en pense Qu'est-ce qu'elle en pense de Joséphine Il faut savoir que Joséphine elle n'a pas la meilleure des réputations. Donc sa famille, elle ne l'apprécie pas trop. La mère de Napoléon, Laetitia, a une ressemblance comme deux gouttes d'eau avec Joséphine. Donc, euh, le complexe d'Oedipe, je pense qu'il est bien présent. Et, euh, et donc, elle n'est pas très appréciée parce que c'est comme une fausse Laetitia pour la famille. C'est, euh, Elle est vieille par rapport à Napoléon. Euh, elle est mondaine, frivole. Donc, est-ce que c'est une bonne épouse La famille en doute. Euh, sa réputation est déplorable euh, et par, euh, et donc, par euh, conclusion, enfin euh, par effet, sa sœur euh, lui organisera tout simplement, la sœur de, no de Napoléon, lui organisera plein de rencontres pour qu'il trouve euh, quelqu'un de mieux euh, avec de nombreuses femmes, de nombreuses conquêtes, il en aura, euh, dans, si je ne me trompe pas, 52 dans son lit euh, en tout, euh, donc c'est pas si mal. Pendant la guerre, euh, il faut savoir qu'il sera donc toujours fou amoureux euh, de sa femme. Euh, guerre et amour, lui, c'est un peu. ça se confond. Hein. Il, il apprécie les deux autant. Et il y pense, euh, il pense, euh, quand il est avec Joséphine, il pense à la guerre. Et quand il est à la guerre, il pense à Joséphine. Euh, il lui enverra des lettres comme. Euh, il lui dit des phrases dites comme. écrites comme.. Euh, Comment les autres font-ils pour vivre sans toi Je m'embrasse, je t'embrasse bien au-dessous du sein, des seins, pardon. Bon, des petites phrases comme ça, sympathiques. Euh, pour ce qui est de la... Donc, euh, donc, je vous ai dit que la guerre et, et l'amour se confondaient chez lui. Euh, il y a eu un moment, par exemple, il a retrouvé le temps d'un petit répit entre deux batailles. Il l'a retrouvé pendant deux jours. Et, euh, et après cela, euh, Joséphine expliquera que à son ami que non, il ne l'aime pas, mais il la vénère. Il me vénère, donc elle aurait dit. Euh... Et donc nous y voilà. On, on y revient. Euh... Il rentre d'Égypte. Il rentre d'Égypte pour divorcer, puisque Joséphine, je vous ai dit, elle est frivole. Elle n'a pas la meilleure des réputations. Elle a un, elle a un sacré background, comme on dit. Euh... Et donc il revient pour divorcer. Euh il revient pour divorcer, ou pas. Ou pas, puisque, je vous, vous l'ai dit, il a mis ses affaires dehors, mais Joséphine, elle connaît bien son petit Napoléon, et elle va aller taper à la porte, elle va pleurer, elle va crier, euh, sans réaction de la part de Napoléon, jusqu'à ce que les enfants de Joséphine la, la, la joignent, euh, et donc il, les, il lui ouvrira les portes à ce moment-là. Et le lendemain, son, je sais plus, son avocat, euh, je suppose, le retrouvera dans le lit de Joséphine et il lui posera la question, mais le divorce Je crois qu'il n'y a, a plus trop de divorce en, en vue. On va repasser à une nouvelle, un, nouveau, un nouveau petit passage. Euh, tout simplement, pourquoi lui euh, Pourquoi lui Pourquoi Napoléon Il faut savoir qu'il est à l'aise, autant avec la guerre qu'avec les politiciens. Je vous ai parlé de ses nombreuses conquêtes. Euh, je ne vous ai pas parlé euh, encore de ses, euh, de, ses, de ses idées et de ses perspectives. Mais c'est à ce moment-là qu'il qu faut en parler. Et donc, c'est un personnage. C'est un sacré personnage. Il a des valeurs fortes. Euh, ses valeurs principales sont honneur et gloire. Il fait ce qu'il dit. Il va au bout des choses. C'est un meneur d'homme, comme je vous l'ai dit, à la bataille de boule de neige. C'est un homme exemplaire. C'est un homme exemplaire. De nombreuses lectures, une éducation militaire et il offre de sa personne. Comme je vous l'ai dit, à Toulon, il s'est blessé à la cuisse dans, lors d'une de, de, de ses premières batailles et, et pendant les autres batailles, il n'hésitera pas à aller au front. Voilà, je l'ai écrit juste ici euh, parce que j'ai quand même certaines notes, je hein, j'ai pas, pas tout ça en tête euh, et donc... Euh, il s'empare à Toulon euh, du fort de Mulgrave. Je, je ne retrouvais plus le nom tout à l'heure. Et donc oui, c'est le fort de Mulgrave. Euh, et donc à ce moment-là, il, il sera blessé. Il a une popularité profonde et durable, euh, due à son comportement. Il est accessible, frugal, il communique sa rage euh, donc, euh, à son armée. Euh, donc ça, c'est forcément ça fonctionne toujours très bien. Il est inflexible, impitoyable. On en a parlé avec les nombreuses révoltes qui lui permettent euh, tout simplement d'avoir un calme euh, lorsqu'il euh, conquiert un pays. Euh, et il est à la fois libérateur, hein, puisqu'il ne faut pas euh, détromper. Quand il mène des campagnes, c'est euh, quand, il, quand il mène la campagne en Italie, il libère euh, euh, Milan tout simplement du, 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 de la joue euh, de l'Empire euh, britannique. Et donc il, est arrivé, il, est, euh, il arrive comme un. Comme un sauveur, tout simplement. Il est accueilli comme un sauveur. Oui, c'est ça, c'est un, un sauveur libérateur. Il a un plan en tête. Tous ses exploits, ils sont dus euh, à sa carrière et, et tout simplement à son génie, mais aussi parce qu'il a un plan. Ce n'est pas, pas tout d'avoir les neurones. Il faut savoir avoir une perspective de l'avenir et des idées bien... Bien fondé. Il a un plan en, en tête, il souhaite. Euh, et puis il, a, il applique, comme je vous l'ai dit, il, il fait ce qu'il dit. Euh, il, il ne souhaite pas que batailler euh, et recevoir les honneurs. Il aura notamment des confrontations avec, euh, avec les députés de, de, de l'Assemblée des 500. On complote contre lui énormément, ce qui aura pour effet de décupler sa notoriété et de... de le considérer comme un homme invincible. Il faut savoir qu'il n'a jamais perdu de bataille jusqu'à un... une longue période de sa vie. Pendant une longue période de sa vie, donc il sera considéré comme invincible. Et donc oui, il échappe à de nombreux... À nombreux assassinats, notamment la première voiture piégée de l'histoire. Euh... Il a une forte ambition à la fois en France et à la fois face aux ennemis. Dès 1794, euh, son ennemi, euh, il le dit, euh, haut effort, il l'écrit, il, euh, il en fait une requête, c'est l'armée autrichienne. Tout simplement, il faut euh, marcher sur l'Autriche, marcher sur Vienne. Sauf qu'en 1794, ce n'est qu'encore un petit général, et il n'a pas tous les droits. L'attaque est refusée. En 1795, que se passe-t-il cette année la hausse des prix donc l'inflation crise de subsistance euh, la, la crainte d'une journée populaire à Paris une mauvaise récolte euh, l'insurrection des royalistes du 13 Vendémiaire j'en ai, ai touché un mot tout à l'heure euh, c'est tout simplement une, une révolte de, de, de certains royalistes qui, pas contents des nouveaux euh, des, de leur perte de leurs privilèges et des de, de nouvelles euh, institutions euh, souhaitent euh, revenir au, au bon vieux temps et, euh, et donc, comme je vous l'ai dit lui, les révoltes ça passe euh, ça lui passe au dessus et euh, au départ on, on souhaite juste les emprisonner ou je sais pas quoi, lui il les extermine tout simplement, ils sont, ils sont tous igouillés euh, et donc, c'est l'insurrection des royalistes du 13 Vendémière. Et ça lui permet aussi euh, d'avoir le peuple dans la poche, toute tout, cette, euh, cette insurrection. En 1793, Napoléon, euh, il devient général en chef, ce qui lui permet d'imposer ses vues. Euh, en effet, il imposera ses vues, et donc, à ce moment-là, ses idées... Et eh ben, elles n'ont pas changé du tout en deux ans. Je vous l'ai dit, en 1794, son ennemi juré, c'est l'Autriche. En 1796, son ennemi juré, c'est l'Autriche. Et donc, en un an, il obtiendra l'armistice. Euh... Il obtiendra l'armistice. Euh... Tout simplement, je fais juste un petit check. Alors là. Je vais revenir euh, tout simplement à l'armée puisqu'il y a des choses que j'ai omis de dire à, à, son, à ses conquêtes militaires. Euh... Il faut savoir que donc après euh, l'Egypte, euh... il rentrera en France pour se poser un petit peu, pour divorcer avec Joséphine, ce qui ne se passera pas. Et il n'aura pas le temps de se poser pour finir puisqu'il devra prendre le col du sein. Et il devra euh, marcher donc... Euh sur Vienne et, euh, et il passera euh, non, ce, donc ce sera non ce sera pas à ce moment-là excusez-moi je me suis emmêlé, emmêlé les pinceaux euh, et oui et donc il ne pourra pas se poser puisque il passera par le il prendra le col de Saint du Saint Bernard euh, un, un tableau très connu a été peint euh, par Louis David où on le voit euh, sur un cheval qui et en train de se en train de cabrer et, euh, et donc c'est de c'est le peintre Jacques louis David pardon et euh, on le voit franchissant le col du saint bernard euh, le général qui incarne l'histoire en marche tout simplement euh, et donc pour prendre ce col tout simplement ça n'a jamais été fait et pourquoi il le fait puisque c'est inattendu euh, on attend on, on l'attend pas à arriver sur ces flancs là et euh, il transforme donc euh, toute, toute l'armée en alpiniste, en alpiniste tout simplement. Pour ce qui est de la réalité, elle est différente du tableau puisqu'il traversera tout simplement le col du Saint-Bernard avec une mule. Euh, non pas un beau cheval blanc, euh, mais avec une petite mule, donc, le, donc un mix entre un cheval et un âne, quoi, donc pas très glorieux. Euh, le 2 juin 1800, euh, il gagnera, euh, face à, il gagnera la, à la bataille de Maringo, et euh, la France de, de Napoléon est maintenant européenne. Donc voilà pour ses exploits euh, militaires, on va en revenir à pourquoi Napoléon, pourquoi Napoléon est-il devenu Napoléon Bonaparte, empereur des français on nous en étions euh, tout simplement euh, avec le fait qu'il qu devienne général en chef, donc en 1796, il peut donc imposer ses vues, et en un an, il marchera sur Vienne. Euh, en 1787, un an après, enfin du moins le temps qu'il rentre, il retourne, il retourne triomphalement, euh, il deviendra membre de l'Institut National de, de France, et l'Institut National de France euh, session de de, avec des sessions de sciences et de mécanique de, de physique mécanique pour lui c'est sympa mais euh, ça lui va pas trop et donc euh, on lui propose euh, une conquête la conquête de l'Egypte je vous en ai parlé tout à l'heure ce qui lui, euh, ça ne lui déplaît pas euh, et donc il y fonce euh, comme je vous l'ai dit, il est intrépide, mais aussi à l'écoute. Et donc, à l'écoute, euh, comment, euh, comment je peux l'imager Tout simplement, il, euh, il, il explique que c'est en affrontant les réalités d'un pays qu'on apprend à diriger une nation. Il a notamment euh, souhaité... Il a notamment souhaité euh, se convertir à l'islam, tout simplement, quand il, était, quand il est à son passage en Égypte, et convertir toute, euh, toute, euh, toute l'armée avec. Après, on lui a expliqué qu'il euh, ne mangerait plus de, de, de charcuterie, euh, il ne buvrait plus de vin, et il s'est vite rendu compte que ce n'était pas pour lui. Il rentre donc en France pour son divorce à ce moment-là, je vous ai dit, euh, je vous expliquer, expliqué, euh, le divorce ne se passera pas, et il y a d'autres affaires. Il faut savoir que donc à ce moment-là, un coup bas est en train de se préparer par un certain Emmanuel Joseph Sieyès, si je ne me trompe pas. Et donc ce, ce fameux Emmanuel, euh, qu'est-ce qu'il souhaite faire Donc C'est un coup d'état tout simplement, et il, trou il souhaite trouver un général. Qui de mieux que Napoléon Il souhaite trouver un lui, un général, qui est facile à mener et qui est facile à, à, à détrôner tout simplement, à reprendre les rênes juste après. Ce qu'il aura du mal d'ailleurs, je ne je, 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 je connais pas la fin de l'histoire, mais ce que, ce que je sais c'est que c'est Napoléon qui deviendra empereur. Euh, et donc, le coup d'état de 18 Brumaire, donc ce qui correspond au 9 novembre euh, 1799, Napoléon mènera ce coup d'État avec, avec l'aide de son frère, puisque je vous l'ai dit, c'est le président du Conseil des 500, et, euh, et donc son frère appuiera sa, sa candidature, enfin sa candidature, son, son putsch, tout simplement, et euh, ça mènera à la fin du directoire, et donc la fin de la Révolution française, et donc au consulat. Le consulat, qu'est-ce que c'est Déjà, Napoléon s'installe au Palais des Tuileries. Qu'est-ce que c'est que la palais, le palais des Tuileries C'est anciennement les anciens appartements royaux. Donc, on voit venir le petit Napoléon, petit à petit, se rapprocher euh, euh, d'un pouvoir totalitaire, enfin d'un pouvoir total, tout peut... simplement. Le consulat, c'est tout simplement la transition vers une époque moderne. Euh, C'était la fée des féodalités. Il a. Il a permis à, à la France de passer dans l'époque moderne et euh, d'y implanter de nombreuses institutions, notamment le Conseil d'État. Et donc tout ça, il faut savoir que c'est encore actuel. Hein. C'est incroyable à quel point ça a été révolutionnaire. Euh, la Cour des Comptes, le préfet, le système éducatif français, les, les, donc, les lycées, euh, tout ça c'est lui. Euh, et bien sûr, bien sûr, évidemment, le, le code napoléonien aujourd'hui appelé le code civil et donc c'est fin, la fin de la féodalité c'est la fin des privilèges euh, c'est euh, une porte ouverte à la liberté civile c'est le destin euh, la possibilité de diriger son destin d'avoir la main sur son destin euh, une autonomie et la légion d'honneur que vous connaissez tous euh, la légion d'honneur c'est notamment Napoléon et donc ça permet donc de glorifier euh, euh, par le mérite et non pas par les, privilé par les privilèges. Euh, donc avant, euh, c'était euh, si, tu, si tu avais un certain statut, une certaine noblesse, et eh bien tu étais privilégié, tu avais certains droits que les autres n'avaient pas. Aujourd'hui, la légion d'honneur, elle permet de, de récompenser ce, les méritants. Il faut savoir que donc Napoléon est de plus en plus influent, euh, l'Angleterre euh, les britanniques euh, ces Rosebiff ils ont, ils ont ils voient d'un mauvais oeil euh, ce, ce fameux Napoléon euh, et et donc ils, ils mènent de nombreux attentats il n'y a pas que il n'y a pas que il n'y a pas que les britanniques hein, les royalistes aussi ils sont, euh, sont dans le coup et ces attentats ils, ils rassurent euh, dans l'idée euh, que le consulat, c'est bien, mais il ne va, va pas tenir longtemps. Il va pas tenir longtemps, parce que un empire héréditaire est bien plus alléchant. En effet, une, mo une monarchie euh, impériale, ça permet donc de ra rassurer les voisins, puisque euh, la révolution les effraie, ils ont peur que la même chose se passe dans leur pays. Et donc, euh, ça rassure aussi Napoléon euh, d'avoir euh, un certain... Euh, un, un, un certain futur pour son fils, etc. Euh, on va revenir euh, un petit instant à Elisabeth, euh, à Joséphine, pardon, Joséphine de Beauharnais. Euh, elle n'apprécie, elle, pas du tout l'Empire. Pourquoi En tout cas, l'idée de l'Empire, rien que ça, ça, le, ça la débègue, tout simplement parce qu'en fait, elle lui permet, euh, Joséphine ne permet pas à Napoléon d'obtenir un enfant. Euh... Et donc, elle a peur d'être répugnée, tout simplement. Une femme qui ne peut pas enfanter, euh, avec un empire héréditaire, à l'époque, c'est considéré comme inutile, hein, on va pas se mentir. Euh... Et en plus de ça, elle avait réussi à convaincre euh, Napoléon qu'il était stérile, alors qu'en fait, c'était plutôt euh, du côté de... En fait, elle avait deux enfants, et donc elle avait réussi à facilement convaincre Napoléon que c'était lui le stérile. Et donc il y, a, il y a cru pendant un moment, sauf que lui, enfin il y a cru, euh, il ne s'est pas dit que le problème ça venait de Joséphine, et lui il a vu ça comme un défi d'ailleurs, il voulait être un homme complet, et c'est pour ça qu'il a eu notamment 52 conquêtes. Euh, et elle lui fera croire donc qu'il est stérile, notamment par le fait qu'il est une petite bite, en tout cas c'est ce qui est... L'autopsie le, le a révélé qu'il avait, il avait une petite bite, tout simplement. Euh, Est-ce que c'est du contenu explicite Je sais pas. Je sais pas comment Spotify considérera mon, mon contenu. Euh, et donc, c'est un défi pour lui, je vous l'ai dit. Euh, 52 maîtresses euh, et une lui, en donne un, lui donne un enfant, un fils en tout cas, une certaine Eleonore. Et, et ça lui permettra tout simplement de, de prouver sa, sa, sa puissance totale jusqu'au bout. Jusqu'au bout, le mec, est, il a, il a un fils, c'est bon, là, c'est le, le Graal. Euh, et donc, le, le 18 mai 1804, revenons à cet empire, euh, un décret introduit l'Empire. Le 18 mai 1804, un décret introduit l'Empire. L'article numéro 2 de ce décret signifie que Napoléon est empereur des Français. L'article numéro 3 signifie que cet empire impérial euh, oui, est héréditaire. Et, euh, et donc le, le 2 décembre 1804, il sera couronné, couronné dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris avec l'impératrice Joséphine. Et il faut savoir que lors de son couronnement, il se mettra tout simplement la couronne de Charlemagne, une réplique bien sûr, euh, tout seul sur la tête. Ce n'était pas trop les usages. Et donc la France de Napoléon est maintenant européenne. Depuis euh, ce couronnement, les victoires s'enchaînent, victoire sur victoire. La grande armée se forme. Euh, donc une grande armée qui a pour but d'écraser les Britanniques, qui sont pas faciles à voir, puisqu'il y a la mer, c'est une île. La Grande-Bretagne, ils sont, ils sont complexes à aller chercher. Et donc la grande armée, donc c'est des centaines de milliers d'hommes, c'est un projet fou. Euh, on lui propose euh, plein de possibilités, notamment un, un, un tunnel souterrain sous la Manche, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire euh, Des montgolfières, euh, pas mal de projets fous donc. Mais lui, tout ce qu'il souhaite et il reste réaliste, c'est euh, de frapper vite et fort. L'objectif, c'est d'être maître de la manche pendant 24 heures. Et d'être maître dans la manche de d'être de la manche pendant 24 heures, ce n'est pas du tout une, une affaire si simple que ça. Et ça ne se passera pas comme prévu. Mais aujourd'hui, on n'en parlera pas beaucoup plus. Sûrement lors d'un prochain épisode, on parlera de ses défaites, de sa mort forcément. Mais aujourd'hui, c'en est assez. Euh, je ne sais pas combien de temps, ça fait combien de temps que je, je parle. Mais je pense que ça fait un petit moment. 52 minutes. Ah oui, en effet, je ne sais... <rire> savais pas que c'était aussi long. Bah écoutez, on va passer à la rubrique numéro 2, vous inquiétez pas. C'est la rubrique la plus longue, la numéro 1. Euh... Et donc là, on va en déduire quelques idées intéressantes. On va essayer d'appliquer ça à nos vies. On va essayer de le... d'apprendre des autres... Euh... Je ne sais plus c'est quoi la, la citation, mais je crois que c'est une histoire comme… Euh, les bon, C'est un truc du genre, je vous la fais simple, c'est très, très mal dit, mais les, les quand apprendre de ses erreurs, c'est être futé, mais euh, être un génie, c'est euh, d'apprendre des erreurs des autres. Je vais tout simplement vous lire euh, un petit texte qui m'a marqué cette semaine. Alors attendez, j'y suis. Mmh, je ne trouve plus. Mais écoutez, ce n'est pas très grave hein, sinon. Mmh. Oh, je ne plus. Et donc, un, pou un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Forcément, euh, cette phrase de Spider-Man euh, résonne dans, les, dans la vie de Napoléon, vous en doutez. Rien n'est plus difficile et donc plus précieux que de pouvoir décider. Ça, ce n'est pas Spider-Man, mais c'est bien Napoléon. On va voir, euh, on va voir cette, cette, cette histoire sous trois angles. Tout simplement, euh, les sacrifices de Napoléon, euh, en quoi euh, ces sacrifices peuvent être actuels, et en quoi ça peut être applicable à nos vies. Ça, ça, ça me. Alors, attendez. Ouais, bah écoutez, je, je ne retrouve plus le texte, je suis déçu, puisque c'était assez, euh, assez pertinent. Et donc. L'équilibre entre pouvoir et éthique. Les décisions controversées de Napoléon, euh, telles que les exécutions de, des prisonniers de Jaffa, soulèvent des questions d'éthique, de leadership. Euh, ça pourrait ouvrir donc un, un débat, euh, forcément. Et, je vous l'ai dit, c'est très controversé. Le 13 Vendémiaire 1780, 1795 contre les royalistes, les prisonniers de Jaffa ses propres lépreux, ses propres soldats euh, euh, qu'il empoisonnera pour rejoindre l'Egypte. C'est des choix, il faut, faut savoir, peu importe qui tu es, c'est des choix forcément complexes. Euh, nous aujourd'hui on se demande euh, si je vais manger des, des, des miel pops ou, euh, ou des trésors, lui c'était euh, une, autre, une autre époque, des autres, des autres décisions si je peux dire. Euh, donc choix carnélien, endosser le rôle d'une certaine réputation, avoir du sang sur les mains. Mais combien, il y a un point qui est important, mais c'est combien en a-t-il sauvé grâce à cela et, et en fait, cette question, elle est, elle est assez complexe parce qu'on ne peut pas facilement y répondre. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il en a sauvé. Quel est le ratio Quel est le... Euh, à quel point Napoléon était insensible à ça, on ne le sait pas. Mais, euh, mais des phrases comme « il vaut mieux en tuer 100 aujourd'hui pour en sauver 1000 demain », c'est assez, euh, assez parlant. Donc il faut être sévère avec euh, les royalistes aujourd'hui pour, qu euh, pour que demain la paix règne tout simplement en France. Euh, il faut être infléchissable avec les prisonniers pour empêcher de nombreuses révoltes. Et donc, de nombreux, de nombreux morts à la suite. Euh, il empoisonnera forcément ses, ses soldats pour en sauver mille autres. Euh, la rationalité euh, déplaît mais parfois, elle, est... elle permet d'éviter de, de, certains, euh, certains désastres, tout simplement. Et elle est primordiale dans, dans certains cas. Et, euh, et donc... Euh, le monde est fait d'injustice et euh, il, faut, euh, il faut savoir agir à, en conséquence il faut pas voir euh, le monde euh, avec des yeux euh, d'enfant. C'est bien beau l'innocence, mais euh, une fois qu'on doit prendre des décisions pour les autres, bah, il, faut, euh, il faut connaître le monde qui nous entoure. Pour ce qui est euh, de l'actualité, euh, on peut faire une comparaison euh, contemporaine. Euh, Macron parler de Macron si vous voulez les retraites un sujet pétillant qui est plus trop d'actualité puisque c'est passé euh, enfin si je me trompe pas euh, je compare en rien Napoléon à Macron hein, ça je vous assure euh, il y en a un qui m'impressionne un peu plus euh, il, il faisait à peu près la même taille non 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 je crois que Macron est plus grand et d'ailleurs pour l'histoire comme quoi Napoléon serait petit ce n'est pas du tout le cas il faisait 1m68 qui aujourd'hui est pas très grand pour un garçon mais euh, ça équivaudrait à quelqu'un d'un mètre 80 aujourd'hui. Puisqu'il faut savoir que les tailles évoluent et qu'on est de plus en plus grand. Parce qu'on bouffe tout de, de, de plus en plus euh, des dingueries. Genre. On, mange, on mange de la viande tous les jours, etc. Mais c'est pas le sujet. Euh... Donc forcément, Macron il a pris une décision euh, sous... Euh, euh, il a, il a, il a juste euh, mis Elisabeth Borne entre ça pour que ça soit le bouc émissaire, mais c'est euh, tout de même Macron qui décide aussi. Euh, et donc c'est euh, une décision qui est compliquée, mais il euh, y a une certaine euh, euh, idée de viabilité du système au long terme, et donc euh, de prendre des décisions compliquées de, aujourd'hui pour que demain euh, ça ne soit pas le désastre. C'est un peu ça l'idée, je ne dis pas que c'était euh, la solution, mais je dis qu'on on peut le comparer à cela. Euh, pour une comparaison un peu plus douce, euh, on peut parler d'une de, de, entreprise euh, une entreprise qui n'ose pas virer des postes inutiles ou des personnes pas performantes. Eh ben, elles finissent en faillite et avec des dettes et donc une suppression de postes euh, et des périodes en plus difficiles pour tout le monde. Mais en fait, il faut... Il faut oser, parfois, il y a des moments, il faut savoir euh, prendre certaines décisions compliquées pour, euh, pour que demain euh, se passe bien, tout simplement. Et, que euh, et euh, je, peux, je, peux, je peux parler de ma soeur. tout simplement. Ma soeur, elle a été, elle est donc euh, celle chez Inision Programme, euh, une, une entreprise de, de, de recrutement. Et, euh, et donc, euh, un des meilleurs éléments, forcément, vous en doutez, c'est ma sœur, euh, a fini par euh, se faire engueuler euh, alors que c'était vraiment un des meilleurs éléments et euh, parce qu'ils n'ont pas su prendre les décisions à, à temps et que ça s'est retourné euh, sur, euh, sur tout le monde, s'est retombé sur tout le monde en fait à la fin. À la fin. Et donc pour un leader, c'est crucial de, de, de savoir euh, peser soigneusement les conséquences de ses actions, il euh, faut savoir être prêt à assumer les responsabilités de ses choix. Euh, rester conscient de l'impact, je dis pas que c'est facile, hein, mais euh, c'est important. Euh, conscient de l'impact que peuvent avoir euh, sur le bien-être général, tout simplement, le moral de son entourage. Et comment cette histoire ça peut être applicable euh, à notre petite vie de miel pops et de trésor Prendre des décisions, tous les jours on en prend, c'est au cœur de notre existence. <coughs> Choisir, <coughs> excusez-moi, <coughs> choisir, c'est renoncer, euh, comme le dirait bien euh, mon cher père. Ne, euh, ne pas choisir, c'est surtout se laisser, euh, laisser, euh, laisser la vie nous filer entre les doigts. C'est se résigner plus, à subir plutôt qu'à agir. Euh, et donc, tout ça, c'est très vrai, c'est extrêmement vrai. Ne pas choisir, on a toujours le choix, peu importe la situation. Il faut le comprendre, ça. Il y a un moment. Euh, Vraiment, ne, ne pas choisir et vivre euh, en, se laissant, euh, euh, en se laissant dériver, c'est pas possible. Il faut savoir prendre des choix, parfois qui. On peut regretter, on peut.. Euh, mais on les a pris, on a choisi notre vie. Si on ne choisit pas, bah, on ne vit pas sa vie, tout simplement. Et donc si on hésite à, à faire ces sacrifices, en fait, tout simplement, c'est. Euh, c'est tout simplement ces, ces choix qui, qui, nous, qui nous mènent euh, à la perte. Et, euh, et donc, il faut savoir investir pleinement euh, dans la poursuite de, 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 de nos rêves, forcément. Et, euh, et si on ne les investit pas, si on ne fait pas ces sacrifices, bah, c'est le rêve tout simplement qui deviendra le sacrifice. C'est une phrase bateau, mais c'est vrai et euh, je suppose que vous avez des aspirations, vous avez des, des envies. Euh, votre confort euh, vous permet de ne pas prendre de décision et de rester dans le mou. Mais un jour ou l'autre, vous le regretterez. Et euh, je préfère agir et regretter que ne pas agir et regretter, je vous avoue. Euh, ça, c'est la différence entre regret et. Euh, bah, je sais plus. Je ne sais plus c'est quoi l'autre mot. Malheureux et donc on abandonne ce qui aurait pu être pour ce qui est en fait souvent bah, par peur euh, par peur de l'échec ou par peur du confort la familiarité etc euh, mais l'audace de choisir c'est, je vous l'ai dit c'est vivre pleinement c'est Découvrir notre potentiel, c'est à ce moment-là qu'on qu comprend en fait tout simplement qui on est vraiment. C'est dans l'adversité, c'est dans l'aventure euh, qu'on se découvre et qu'on n'en apprend plus sur nous-mêmes. Voilà tout pour la deuxième rubrique, euh, « Penser en biais euh, ». Pour la troisième, c'est « Cuisine un peu euh, ». Point d'exclamation. Aujourd'hui, euh, on ne parlera pas de, de, de pain perdu ni de brioche perdu, euh, pour ceux qui ont la référence, c'était l'épisode précédent. On ne va pas passer par quatre chemins. Euh, on va parler français. Moi, je vais vous parler... Euh, on a parlé de Napoléon aujourd'hui. On va continuer dans, dans ce sens-là. On va parler, parler d'Achille Parmenti aujourd'hui. Alors, je sais... Euh, je sais que c'est n'est pas si pratique que ça euh, de faire une recette avec un podcast, mais c'est pour vous donner une idée. Là, je vous donne une idée de plat sympathique. Je vous en donne, je vous montre que la recette, elle est simple. Il faut juste euh, se motiver à aller chez le boucher euh, au lieu d'aller chez le supermarché une fois et de, et de manger un, une moitié de viande et de manger euh, une viande bien meilleure, un plat bien meilleur. Ce qu'il nous faut, c'est euh, des patates. Voilà, un kilo de patates, on, on les épluche, on les met à l'eau. Ensuite, on s'attaque aux légumes. Euh, un oignon, deux carottes, deux poireaux, euh, deux, deux gousses d'ail euh, qu'on émince très finement. Tout, euh, même que ce soit des carottes, etc. Même si ce n'est pas si simple, euh, vous trouvez une solution, vous regardez des tutos. Euh, euh, vous, êtes, vous apprenez, quoi, comme tout le monde. Et, euh, et après, vous donc vous mettez tout ça ensemble, euh, vous gardez ça de côté, et, euh, et à ce moment-là, normalement, les patates, elles sont cuites. Les patates, elles sont cuites. Euh, toutes les façons, vous vérifiez avec un couteau dans, le, dans, les, dans les patates. Moi, c'est toujours comme ça que je fais. Je regarde, je mets un couteau dans la patate. Si je vois en fonction à quel point c'est facile d'y rentrer et d'y sortir, bah écoutez, c'est cuit. Quoi. Euh, on passe à la purée donc forcément, pour ceux qui ne savent pas, il y, y a une purée dans un chépe parmentier, euh, du beurre, du beurre, un maximum de beurre, 250 grammes euh, pour un kilo de patate. J'espère que vous n'êtes pas en diète, parce que je vous avoue que c'est du lourd, là. Euh, sinon, allez vous faire une petite salade, hein, écoutez, hein, tant, tant mieux pour vous. Euh, et donc, du sel, du poivre, 250 grammes de beurre, un kilo de patate, et, euh, et puis forcément du beurre salé, euh, c'est bien meilleur. Et si c'est du beurre salé, vous n'avez pas besoin de sel. Euh, le poivre, bah écoutez, c'est primordial. Ceux qui ont qui n'aiment pas le poivre, bah grandissez un petit peu. Euh, pour la viande, euh, il faut la saisir un maximum. Il faut, il faut la mettre petit à petit. Parce qu'il faut savoir que quand vous mettez euh, un kilo de viande euh, dans la poêle, euh, même si elle est très chaude, elle va finir par refroidir et donc la, la viande ne sera pas saisie et elle ne laissera pas assez de sucre. Les sucres sont très importants. Qu'est-ce que sont les sucres C'est euh, les, la, les petites, euh, comment, la petite partie grillée qui reste au fond de la casserole et qu'on réutilisera forcément. Parce que ça donne une certaine saveur à la, euh, à la viande et euh, aux légumes, etc. À la préparation. Et donc la viande est saisie, vous la faites bien cuire... Euh, bien émincée, euh, je ne sais pas si ça se dit pour la viande, et les légumes, on, les, on met un petit filet d'huile d'olive dans, dans la même casserole où on a, enlevé la, on a enlevé la viande entre temps, et on fait revenir euh, et euh, on, on gratte bien sûr les sucs pour que euh, la préparation euh, prenne un maximum de saveur. Et euh, pour être sûr de tout récupérer, un petit verre de vin blanc, un grand verre de vin blanc pour déglacer euh, si vous avez euh, euh, et si vous savez pas ce que ça veut dire bon en fait vous pouvez chercher tout simplement sur internet hein. je vais pas commencer à tout expliquer le bouillon euh, un, un, un bouillon de cube, si, si vous avez euh, si vous avez pas de bouillon euh, moi j'avais pas de bouillon je suis pas un cuistot. enfin je je cuisine pas tous les jours donc j'ai pas ça sous la main euh, faudrait que je m'y mette faut, je vous laisse gérer, mais en gros à la fin ça doit être, ça doit être euh, tout, tout, doit être imbibé, tout doit être euh, évaporé, etc. Euh, pour ce qui est du dressage, bah écoutez c'est pas assez compliqué. Euh, on met la viande, ensuite on met la purée et on, met un, on, on fait des stries avec les, les fourchettes, avec une fourchette. Euh, on met un peu de fromage si on, si on a envie de un peu plus de gourmandise quoi. Et, euh, et puis hop, au four, euh, 15 minutes euh, ou euh, 10 minutes sur le grill. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Cette semaine, vous allez faire un hachis parmentier, vous allez vous régaler, vous allez apprendre ce que c'est que la cuisine, euh, à quel point c'est pas compliqué et à quel point c'est agréable à faire. Parce qu'en fait, tout simplement, la cuisine, c'est génial. Euh, on utilise nos mains, on voit un travail qui, qui aboutit, qui est concret à la fin. Euh, on peut écouter de la musique, on peut écouter bien sûr pas à pas le podcast qui évolue en même temps que vous. Euh, on peut regarder des vidéos en même temps, même si c'est un peu plus complexe. vaut mieux écouter que, que regarder, parce qu'il faut, faut, faut garder un œil sur la, sur la préparation tout de même. Mais voilà, voilà pour le hashi. <rire> la rubrique numéro 4, dans le feu de l'action. Aujourd'hui... On ne va pas parler des opportunités, puisque euh, c'est la dernière fois, euh, la, dans le dernier podcast, nous en avons parlé. Euh, on va parler d'une chose pour moi encore plus importante, qui nous permet d'avancer grandement, c'est de prioriser. Vous allez me dire, euh, oui Léopold, je sais ce que c'est que prioriser, c'est pas compliqué, ouais mais vous l'appliquez pas. Euh, parce que moi, je ne l'ai pas appliqué, et parce qu'il faut savoir, c'est quelque chose qu'on apprend, tout simplement. Euh, ça paraît simple au premier abord, mais faut vraiment creuser le sujet et euh, se poser pour comprendre à quel point euh, on fait fausse route. Et donc, on commence par comprendre. Je vais vous parler de la loi de Pareto, si je ne me trompe pas mon cher euh, associé Théo de Quen en parle dans son po on a parlé à un moment pendant un, dans un certain épisode de son podcast qu'est-ce que c'est que la boîte Pareto c'est le principe 80 20 20 de vos efforts produisent 15 80, 80 de la valeur que, que vous produisez C'est réversible 80 de vos efforts produisent seulement 20 de, de de résultats ce qui est minime et donc, il faut comprendre quels sont ces efforts. Quels sont ces efforts Il faut identifier, étape numéro 2, et identifier quels sont ces efforts qui vous font réellement avancer. Euh, et donc, il faut se poser. Je vous l'ai dit, il faut se poser. Il faut prendre le temps. Il ne faut pas vous poser une heure. Cinq minutes suffit. 10 minutes, il le faut, mais... Il faut se poser, c'est pas, c'est pas, si c'est pas, pas la mer à boire, faut prendre le temps de bien comprendre euh, sans se voiler la face, parce qu'en fait il y a des actions qui vont vous paraître un peu plus agréables, euh, qui, qui restent donc, dans, vous restez donc encore une fois dans votre confort, c'est la simplicité, et euh, mais ces actions là, vous le, savez, vous le savez très bien, ça vous fait pas avancer. Il y a certaines actions qui nécessitent un certain temps d'adaptation et donc qui, au bout d'un certain moment, euh, émettent des efforts. Mais faut pas se leurrer. Il euh, y a des actions qui ne servent à rien, euh, la plupart d'entre elles. Et donc, il faut inverser la tendance. Il est temps maintenant que la loi de Pareto fasse ses preuves, vous inversiez le processus et, euh, et, donc, euh, et, que, et donc de faire avancer les choses, tout simplement ces 20% d'efforts euh, prennent 60 points de pourcentage atteignent les 80% et, euh, et donc vous deviniez euh, à, à, à la suite beaucoup plus productif et, euh, et fier de vous surtout, c'est ça qui est important euh, et donc euh, les 80% restent que vous faisiez d'habitude, bah écoutez ça vous prendra 20% de, de vos efforts à présent tout simplement. Et on ne parle pas de temps. Hein. Je ne vous parle pas du fait de travailler plus, etc. Je vous parle bien de prioriser et de productivité, tout simplement. Euh, je ne vous ai pas parlé une seule fois de, de, de temps de travail. Là, je vous parle bien d'efforts. De, hein. D'efforts de travail. Et donc, la est bouclée, euh, quatrième étape. Chaque projet, une nouvelle décision, euh, peu importe. Il faut reprendre cette histoire. Il faut prendre en compte euh, faut le, re, faut le prendre en compte, cette histoire de Pareto, il faut que ça devienne un automatisme. Et, euh, et donc se poser tous les mois 5 minutes, le mois prochain 2 minutes, parce que vous, vous ça devient automatique le mois d'après 1 minute. Et après, bah plus besoin, c'est devient un automatisme. Et, euh, et donc les choses qui vous sont, qui vous, rappeur, qui vous rapportent euh, deviennent vos priorités et euh, vous y mettez tous vos efforts. Pour ce qui est de Résignal, je peux vous donner un petit exemple. Résignal, c'est mon agence de création de site web. Du moins, c'est celle que je partage avec mon ami Théo Decoen. Euh, un excellent associé, bien sûr. Euh, comprendre. Qu'est-ce que j'ai à comprendre euh, C'est que je fais pas mal de choses qui n'apportent rien. Des trucs pas ouf. Euh, notamment le compte Résignal, qui est assez impersonnel. Euh, et donc qui permet d'avoir très peu de réactions euh, ou alors faut aussi mettre vraiment mais il faut prendre le temps et ça prend un temps de dingue et euh, donc il faut savoir comprendre que ça ah, c'est peut-être pas la priorité et que tu t'y remettras quand quand tu auras le temps et que, et que tu t'auras pour objectif de, de percer vraiment sur les réseaux quoi. Identifier, deuxième étape, quels sont les efforts euh, qui me font réellement avancer. La prospection, mettre en avant mon projet, donc la communication. Parler euh, aux bonnes personnes, donc les contacts. Euh, et, euh, et forcément, les, les relations clients, très important. Et donc, qu'est-ce qui est inutile ou du moins qui n'est pas... Euh, n'est pas utile à un certain moment c'est par exemple le processus client tu vois vous voyez avec Resignal on a travaillé longuement sur ce fameux processus euh, sans, se, sans mettre la main à la patte. Euh, la main à la patte, pardon tout simplement et, euh, et donc c'est malheureux puisque euh, on a oublié l'objectif principal qui est de faire deux chiffres <coughs> Excusez-moi, on pensait que euh, en ayant euh, quelque chose de, de, de prêt, de parfait, qu'à chaque fois, il fallait atteindre la perfection, que tout se passe bien, tout soit fluide, mais il faut d'abord avoir des clients en fait. Et donc voilà, la prospection, mettre en avant, euh, parler aux bonnes personnes. Alors que de l'autre côté, processus client, avenir de Résignal, penser à dans un an... Euh, C'est important, mais il ne faut, faut pas se leurrer. Euh, ça ne sert à rien de, de prévoir un, un, un freelance euh, quand tu aucun client, euh, un freelance qui a pour but de, de, de gérer euh, les relations clients ou j'en sais rien. Peu importe. Voilà, voilà un peu l'application voilà Arésignal. Et donc, la boucle est bouclée. Chaque mois, euh, de, des, on, 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 re, on regarde. Euh, pour ce qui est des objectifs de Résignal, on, on se dit, bah écoutez, ça, ça a été fait, euh, comment j'ai avancé, euh, est-ce que ça, ça m'a apporté des résultats, euh, qu'est-ce qu'il faudrait que je change, sur quel point je devrais euh, concentrer mes efforts, tout simplement si vous voulez un, un livre euh, à conseiller, c'est « Passer à l'essentiel » de Jay Papasan. Papasan, je ne sais pas comment on dit. Euh, je ne l'ai pas lu, mais, euh, mais on me l'a conseillé. Donc, euh, si, euh, si je l'ai noté, c'est que ça doit être très intéressant. Je le lirai sûrement pour un, un prochain podcast. Pour ce qui est de la rubrique numéro 5, « Le choc des idées ». Un livre, une citation, un mot pour ce qui est du livre, je vais vous parler de l'homme qui voulait être heureux, de Laurent Gournel. Euh, tout à l'heure, je voulais vous retrouver un passage pour la rubrique Pensée en biais. Je ne l'ai pas retrouvé, mais je vais vous pouvoir en lire un autre tout à l'heure. Donc ce livre, premièrement, c'est vraiment un de mes bouquins préférés. Ma sœur me l'a offert à Noël, je l'ai lu, ça se lit vraiment en une journée si vous le souhaitez. Euh, moi je m'arrêtais parce que j'avais pas envie de, envie de faire le durer, durer le moment hein, pendant au moins une petite semaine et, euh, et donc est, il est génial c'est un mélange entre un roman et euh, du développement personnel je vais pas vous raconter toute l'histoire mais c'est un homme un voyage, une rencontre un nouvel, un nouvel homme euh, ce livre je recommanderais sûrement toute ma vie. Il est trop court, on a envie que ça continue. Euh, il raconte à quel point nos croyances façonnent notre réalité et à quel point il est important de se rendre compte euh, de se rendre compte qu'on a énormément de croyances limitantes et surtout qu'elles sont malléables. Ces croyances, elles sont là, elles, elles nous entourent, elles, elles, elles dictent euh, nos réactions, notre vie, pourquoi je réagis d'une certaine façon en société, parce que je pense que les autres pensent ceci, euh, tout simplement. Et donc, ce livre, il explique euh, extrêmement bien, et il explique extrêmement bien à quel point euh, on est bloqué donc, dans, dans, à travers ces croyances, et... Euh, à quel point on peut, on peut devenir heureux. Quoi. Tout simplement, on a le droit. On a le droit de l'être. Alors, pourquoi pas Pour ce qui est de la citation, écoutez, je vais vous lire un petit passage. Euh... Page 138 du livre. « Oui, c'est l'une des clés du bonheur. Vous savez, l'être humain se complaît dans le laisser-aller, mais s'épanouit dans l'exigence de soi. C'est vraiment en étant concentré sur ce que l'on fait... Pour réussir, euh, c'est vraiment en étant concentré sur ce que l'on fait pour réussir la mise en œuvre de nos compétences et en relevant chaque fois de nouveaux défis que l'on se sent vraiment heureux. C'est vrai que tout le monde, euh, quel que soit notre métier ou le niveau de... de c'est vrai pour tout le monde et quel que soit notre métier ou le niveau de nos compétences. Donc peu importe, que vous soyez agriculteur ou politicien, cela ne change rien. Notre bonheur est accru si notre travail apporte quelque chose aux autres, même indirectement, même de façon modeste. <coughs> Excusez-moi, j'ai une sale toux. L'être humain se satisfait dans le plaisir éphémère dans le laisser aller dans l'accessible mais le plaisir redescend très très vite il n'est pas euh, le plaisir n'est pas pérenne alors alors qu'à l'inverse on se révèle réellement dans l'exigence de soi donc comme je vous l'ai dit dans l'aventure au moment où les obstacles euh, apparaissent, il faut savoir les surmonter, et c'est à ce moment-là, après les avoir surmontés, et pendant euh, le processus, qu'on est vraiment heureux. Il faut... Il faut, faut pas... J'applique pas du tout ça à l'entrepreneuriat, au sport, c'est vrai dans tous les domaines, tous les domaines. Euh, et moi, je trouve qu'il y, y a un truc qui est assez vrai, je, sais plus, je ne crois pas que ce soit dans ce livre, mais rien que le fait qu'ils expliquent... Euh, de voir le, le résultat de son travail, c'est si important. c'est pour ça que moi, je sais que j'aimerais euh, tenir un restaurant parce que je pense que je vois le résultat, je vois à la fin que mon achille, il est beau et que les autres vont se régaler. Quoi. Euh, et donc, voilà, ça procure du plaisir, ça procure euh, plutôt un bien-être, euh, du bonheur. Et donc, on est vraiment heureux. Donc, en relevant de nouveaux défis, euh, non pas en se complaisant dans le, dans, dans le laisser-aller, et donc en utilisant ses propres compétences, peu importe la tâche, euh, peu importe la tâche, peu importe le sens. Enfin euh, non, pas peu importe le sens, il faut, faut qu'il y ait du sens justement, il doit apporter à autrui. Euh, C'est pour ça que euh, le travail contemporain, tout simplement, il a un peu de... Il est, il est un peu complexe et qu'on entend des burn-out, des dépressions, etc. Parce que notre vie, elle a plus trop de sens, plus trop de valeur. Euh, on ne comprend pas pourquoi on fait ça et on ne euh, on, on le voit pas en tout cas les bénéfices que ça apporte aux autres. Euh, le nombre de femmes et de ménage qui travaillent la nuit dans les entreprises pour nettoyer euh, ce qui se passe le jour et qui ne voient jamais euh, euh, le fruit de leur travail, enfin... C'est pas forcément la meilleure des métaphores, mais euh, je peux plutôt comparer ça au, au, au boulot bureaucratique, chronophage, euh, vide de sens, où euh, on ne voit pas euh, le résultat de ses efforts, et donc ne permet pas à l'individu tout simplement de s'épanouir, et... Euh, et ça, ça c est, c est, peu importe, euh, comme je vous l'ai dit, on peut être heureux, peu importe euh, le niveau social, peu importe euh, la tâche qu'on effectue. Ça peut être un cireur de, de chaussures qui peut être euh, extrêmement content de voir son client satisfait et euh, content de voir le résultat de la chaussure qui brille. Euh, et ça peut être euh, un dirigeant d'entreprise qui euh, n'a pas euh, ne, ne trouve aucun sens dans ce qu'il fait, euh, a été perverti par l'argent, et pensait que c'était la source du bonheur, alors que pas du tout. Pas du tout. Pour ce qui est du mot, on va parler de l'épanouissement. L'épanouissement, forcément, je vous ai dit, tout est en lien. Euh, l'épanouissement, pour une petite définition, cela désigne le processus par lequel un individu atteint un état de plénitude et de réalisation de soi. C'est le moment où la personne se sent pleinement accomplie sur le plan personnel, tant sur le plan personnel que, perso que professionnel, souvent en harmonie avec ses valeurs, ses désirs et ses capacités. On va donner une petite définition un petit peu florale. J'ai bien aimé ça en découvrant quelle autre signification euh, signifiait s'épanouir. L'épanouissement d'une fleur est un spectacle naturel fascinant où chaque pétale s'ouvre délicatement vers le soleil. Tout simplement, le fait qu'une fleur s'ouvre, on appelle ça l'épanouissement d'une fleur. Révélant sa beauté, sa splendeur au monde. Ce processus n'est pas seulement un phénomène botanique, il symbolise aussi la métaphore puissante pour l'épanouissement humain. Tout comme la fleur qui s'épanouit, l'humain, lorsqu'il atteint un état d'épanouissement, s'ouvre. Il s'ouvre aux autres, il s'ouvre, non pas vers le soleil, mais vers un potentiel euh, intérieur, vers des, ses aspirations, ses rêves. L'épanouissement d'une fleur dépend de certaines conditions favorables, lumière, eau, nutriments. Et de manière similaire, l'épanouissement personnel repose sur un environnement, un environnement propice, nourri par des expériences, des relations, des défis qui stimulent la croissance et le développement personnel. Et donc la fleur, elle s'ouvre vers le soleil. C'est une belle allégorie de l'individu qui se tourne vers les opportunités et les expériences enrichissantes, permettant ainsi l'éclosion de sa véritable essence. La floraison est un point culminant d'un long processus de croissance, de maturation, tout comme l'épanouissement personnel est le résultat d'un parcours et de développement et d'apprentissage continu, comme ce podcast, on apprend, on continue. Euh, Lorsqu'une fleur s'épanouit, elle attire euh, les pollinisateurs, jouant ainsi un rôle essentiel dans l'écosystème, et c'est la même chose, la même chose. Les humains, ils, quand ils s'épanouissent, euh, euh, tout simplement, tout le monde autour euh, gravite. Et essaye de se rapprocher de cette personne parce qu'ils se disent mais tiens elle est intéressante, tiens elle est souriante, pourquoi elle est heureuse, moi aussi. Euh, C'est la même chose. C'est la même chose. Et donc elle, la personne elle, elle, elle épanouie, elle rayonne, euh, et elle influence forcément positivement son entourage, euh, par sa créativité, par son énergie, par sa passion. Et donc, voilà, cette allégorie entre la fleur, euh, l'épanouissement de la fleur et l'épanouissement humain elle est vraiment très pertinente. Je l'ai euh, découvert en lisant, en lisant la définition tout simplement d'épanouissement, et je me suis dit, mais c'est exactement pareil. Je sais pas si ça vient de là, hein, mais c'est incroyable. Euh, L'ouverture d'une fleur, ça symbolise la vulnéra vulnérabilité, la résilience, elle expose son cœur au monde, euh, mais elle tire sa force donc de sa beauté. L'épanouissement, il implique également s'ouvrir aux autres, je vous l'ai dit, s'accepter, accepter sa vulnérabilité, euh, tout en puisant dans sa force intérieure pour surmonter euh, les obstacles et s'élever. Voilà tout pour ce qui est de la rubrique numéro 5, le choc des idées. Un livre, une citation, un mot. Je vous rappelle « L'homme qui voulait être heureux » de Laurent Gournel, livre incroyable, et si vous lisez, lisez-le avec des surligneurs, surlignez, appliquez ce qui est dit à votre vie. Euh, là, je vous ai lu un passage un peu plus sérieux, mais il faut savoir que c'est vraiment divertissant comme livre. Vraiment, il n'y a pas eu un seul moment où je me suis ennuyé. Ennuyé, oui. Et euh, passons tout de suite à la rubrique, la dernière, la rubrique numéro 6, sueur et succès et défi pour aujourd'hui. Le défi de cette semaine, c'est d'utiliser cette loi de Pareto, je vous en ai parlé, c'est de se poser 5 minutes, je sais que ça va être compliqué, 5 euh, minutes pour faire quelque chose de différent d'habitude, oh, euh, bon bref, je sais que je sais qu'il y en a qui vont pas le faire, euh, parce qu'ils pensent, euh, pensent être euh, épargnés, ils pensent qu'ils ont pas besoin de prioriser, ils, ils, ils ont l'impression, ils sont satisfaits de leurs leur résultats. Et moi, je, je vous avoue que cette loi, euh, je la connaissais, je l'avais pas euh, tant impliquée que ça, un petit peu, inconsciemment, euh, le fait de l'avoir écoutée, mais je me suis encore posé et j'ai écrit. Et dans un mois, j'ai mis un réveil, j'ai mis un rappel, pardon. Et dans un mois, euh, je, je, referai, je ferai un point et euh, je verrai à quel point j'ai avancé, à quel point c'était pertinent, à quel point il faut changer de méthode ou pas. Et donc, je sais que ça va être compliqué pour vous. Euh, les autres, ils penseront qu'ils ne seront pas concernés. Euh, parce qu'ils... Point faible trop fort. Non, en vrai, pas du tout. Euh... Vous prenez 5 minutes. Très, très longue. Très, très longue, 5 minutes. Vous vous posez. Vous regardez euh, ce, que vous voulez, euh, ce que vous voulez faire. Vous vous identifiez. Euh, ce qui vous permet d'avancer réellement vous décidez, euh, et peu importe le projet, hein, que ce soit entrepreneurial, euh, personnel, sportif, euh, euh, c'est englobe tellement de choses et, euh, et c'est tellement important. Et donc, euh, ce qui vous fait euh, avancer maintenant, ça va vous prendre, vous allez y consacrer 80-90% de vos efforts et euh, vous allez peut-être euh, euh, passer 5% à faire ce qui vous rapporte peu et qui sont un petit peu utile, euh, légèrement. Et après, vous réduisez tout simplement, vous augmentez votre temps de travail, si vous le souhaitez, ou vous le réduisez en fonction de, de, des effets. Et, euh, et, donc le, le, et donc, succès, défi, ça c'est, on est, on est on est posé, euh, c'est bon pour cette semaine. Euh, il manque la sueur maintenant, puisque la reprise numéro 6, je vous le rappelle, c'est sueur, succès et défi. On va reprendre... Le défi de la semaine dernière, puisque je je le, le premier épisode, je ne l'ai pas, euh, je ne pas euh, mis en avant. Le dernier défi, c'était de marcher 10 000 pas par jour. Bon, déjà, vous, vous avez un nombre quotidien de, de pas. J'espère qu'il n'est pas trop bas. 10 000 pas. Avec 10 000 pas, on reste en forme. Et surtout, ça nous pousse à aller se balader avec pas forcément une raison en particulier, sans écouter de la musique, sans avoir son téléphone dans la main, en l'ayant dans la poche, en mode avion, et de laisser euh, voguer nos idées, nos, nos pensées, et de se retrouver un petit peu, je sais que c'est effrayant parfois de se retrouver, de, enfin de, euh, c'est inconscient, mais euh, on a peur de, 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 de se poser puisque euh, on doit affronter nos... Nos, nos peurs et, et, et ce qu'on évite en fait à longueur de journée en, euh, en en voyant du monde, en regardant une série, en regardant son téléphone, en regardant les réseaux, etc. Et donc ça permet de rester en forme mentalement, physiquement forcément 10 000 pas c'est pas rien, euh, c'est pas un énorme effort sportif, mais le corps... Euh, fonctionne euh, vous allez dégager vous allez respirer un peu d'air pur autre que celui de votre maison de votre appartement et ça permet surtout de faire un point euh, sur notre vie euh, sur ce qu'on a envie de faire et, et, comment, et comment y arriver tout simplement Bien écoutez je suis exténué ce podcast aura duré plus d'une heure et demie euh, j'en suis satisfait j'espère que vous allez vous l'apprécier allez j'espère que vous l'avez apprécié si vous êtes arrivé ici c'est que vous êtes allé jusqu'au bout euh, je vous félicite je vous remercie surtout et écoutez, laissez un avis euh, mettez 5 étoiles forcément moi ça me fait extrêmement plaisir et surtout des retours directement euh, en commentaire sur ce que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify je connais pas toutes les fonctionnalités mais je pense que c'est possible et les 5 étoiles. Les 5 étoiles, moi, ça me ferait trop plaisir. Vous pouvez me faire des retours euh, plus euh, constructifs si vous le souhaitez euh, directement par message. Euh, moi, ça me ferait trop plaisir. Euh, je vous le rappelle que ce podcast, je le fais pour vous, mais aussi pour moi. Donc, on va pas se leurrer. Ça sent la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour un podcast radicalement différent. Et oui, c'était pas à pas. Le podcast qui évolue en même temps que vous, mais qui vous attendra pas. Merci. C'était le deuxième épisode de Pas à Pas, réalisé par Léopold guermont -Pray.